0: Merhaba, hoş geldin. Burada e, ilk başta Spotify kayıtlarına başlarken bir amacım vardı. Görme engelleri için yazılarımı okumakta ya da görmekte zorlanan ya da okumak istemeyen, sadece dinlemek isteyen kişiler için. Ara ara bu amacımdan saparak konuşmalar bıraktım. Ara ara sadece yazdıklarımı okudum. Şimdi e, hatırladığım birkaç yazım var son dönemde. Çok sık önüme çıkan beğenilerle, yorumlarla ya da özelden gelen mesajlarla, teşekkürlerle bir şekilde gündemde olan. Bunun bu kadar gündemde olması yine aslında kolektif olarak o enerjiden geçtiğimizi de hissettiriyor bana. Bu nedenle burada bu yazılarımdan birini paylaşmak istedim. Fotoğrafıyla başlayayım. Sengalen Meydanı'ndaki Mother Tree ismini verdiğim anne ağaç ismini verdiğim ağaç onun altındayım. Sisli bir hava var. Hatta tamamen sis arkadaki binalar görünmeyecek bir şekilde. Ben de bir karınca gibi görünüyorum ağacın altında. Bu ağaçla ilgili bir hikayem var. Okumadan önce o hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Çok uzun süre hamileliğin, anneliğin şöyle bir şey olması gerektiği hakkında bir şeyim vardı. Fantazim vardı kendi içimde. Ve birçok arkadaşıma bu hep çok komik geldi. Şöyle diyordum bir gün bir an olmadı ve o an bebek artık hani bir şekilde anneye de ruhsal olarak bağ kurarak ben geliyorum evet ben gelmediğim demeliydi ve kadın buna hazır olmalıydı ütopik bir düşünce gibi durabilir çünkü e, spiritualizmin çok içinde olan arkadaşlarım buna kahkahayla gülcüler ve bebek ben geliyorum diyecek aha falan <gülüyor> o, o gelir <gülüyor> o zaten geleceği varsa gelir e, bazıları da bu kadar anlam yüklememek lazım yani çok anlam yükliyorsun ve bu kadar anlam yüklemek çok mantıklı değil böyle bir şey hani bin tane yolu var bunun falan diyerek. Neyse çok dallanıp tutaklandırmayacağım. Ama gitmeden önce zaten dört yıldır falan bu tezimi tamamen kendime saklayıp sustuğundan kimseye söylemiyordum. Ama gitmeden önce Sangaren'e bir yazıya denk gelmiştim. Bu yazıda da bir kabile üyelerinden bahsediliyordu Bu kabiledeki kadınlar bir anne ağaç vardı orada. Mother Tree vardı. Ve onun çağrısını duyuyorlardı. Bir ruh onları seçtiğinde doğmak istediğinde o ağacın altında gidiyorlardı Ve gelecek olan ruhun kendine özel bir şarkısı oluyordu. Bu şarkı çok özel bir şarkıydı. Hayatı boyunca onun şarkısı oluyordu. ve bebeğin şarkısı oluyordu. Ve o ağacın altında o şarkının kalbine gelmesini bekliyorlardı. Ve şarkı geldiğinde zaten bebekle işte rahmet nasıl düştüğünü hepimiz biliyoruz bir şekilde düştükten sonra pepek doğduktan sonra onun şarkısı oluyordu ben bundan çok etkilenmiştim şehre gittiğimde de o ağacı çok beğenmiştim ve altındayken e, önüme çok güzel bir dal düşmüştü bir yılan başı gibiydi ve bakarken demiştim ki sen mother tree olmalısın buranın anne ağacı olmalısın e, hatta bir de bunu paylaşmıştım ve sonra inanılmaz bir şey olmuştu e, şehirdeki her günüm o ağacın altında tek başıma oturarak geçmişti Genellikle sislerin içinde ve gerçekten çok sessiz bir alandı. İşte orada olduğum sürede bir fotoğraf paylaştığımda daha önce benden birkaç hafta önce oraya eğitim için gitmiş olan bir arkadaşım bana şey demişti. Yeliz, e, yani Eğitim aldığımız konu Teta Link olduğu için, kurucusu da Vajana Stable olduğu için Bayana bu ağaç sanmadır Tree diye bahsetmiş ve sen bunu hissetmişsin inanamıyorum diye. Gerçekten de o eğitimlerden birinde meydandaki o ağacın anne ağaç olduğunu, çok kıymetli bir ağaç olduğunu söylemiş. Ve e, şehre gittiğinde <gülüyor> tam da onun gövdesine sarılmışken bana bir dal hediye etmişken yani sen anne ağaç olmalısın demiştim ee, enteresan ve inanılmaz tesadüfler tesadüfün yanına parantez açıp ünlem bir koyuyorum şimdi altına yazdığım yazıyı okumak istiyorum sonra onun üstüne de kurtlarla koşan kadınlardan bazı şeyleri ekleyeceğim geçtiğimiz gecelerden biri Mother Tree'nin anne ağacının önündeyim kucağımda kurtlarla koşan kadınlar ve çevremde neredeyse hiç kimse var Donmayla karışık bir atmosferde, bir gece, bir üzüntü anında ansızın karşıma çıkan ve üç haftadır içimi oya oya okuduğuma bölümdeyim. Aslında bir ayıyı anlatıyordu bölüm, sonra birden kurumuş ağaçlar diye bir ara bölüme geçti. Ağacın altındayım, tek başıma ama yalnız değilim. Bitmeyen çan seslerini duyuyorum. Kurumuş yapraklar ayağımda, yanımda, hatta bir tanesini alıp kitabımın arasına koyuyorum. Öfkeyi anlatıyor bölüm öfkenin nasıl dönüşebileceğini. Hiç elinden gelenin en iyisi buydu. Cümlelerine girişmeyin yaranız tazeyken diyor. Bu turnikedir ve sizi uzun zamanda hasta eder. Ben de Tetain Link'te yara bandı diye anlatırım böyle birkaç çalışmayı. Kalbinde bir ok varken durur ve yara bandı niyetine sadece nefes alırsın. Ama büyük çalışma kapıda bekler. Bu büyük çalışmaların dönemindeyiz. Clarissa öyle bir yerden girmiş ki Gece olurken soğuktan mı, şoktan mı titredim ağacın altında. Sonra dayanamadım, son üç sayfada bıraktım. Hala da okuyamadım. Ama kurt puslu havayı, akrep şifayı sever. Tam zamanı. Belki bilmek istersiniz diye. Yunanistan gezimde paylaşmıştım, hatta sabitledim hikayemi. Yol kenarında burada ölen biri var anlamına gelen küçük kilisecikleri. Onları örneklemiş Clarissa. Bir kadının demiş... 20 yaşına gelmeden bunlardan bin tanesi olur hayatında. Deskansos ölümü belirten bir simgedir. Orada bu kişinin ve başka kişilerin hayatını sonsuza dek değiştiren bir şey yaşanmıştır. Bunlar derin trajedilerdir ve tüm trajediler gibi yaslarının tutulması gerekir. Özetle demiş ki alın kalem, kağıdı bir sayfaya çizin ölüm anlarınızı. Onlar gidilmemiş yollar, kapanmış batikalar, pusular, ihanetler ve ölümler gibi dönemlerdir. Önce anımsayın, sonra kutsayın, sonra bırakın unutun diye de eklemiş. Bir yere gitmek için yola çıkan ama asla ulaşamayan yönleriniz için deskansolar yapın demiş. Ölüm mahali, karanlık anlar ama acının sevgisidir de bu simgeler. Şimdi gökyüzünün tam mevsimi diyerek bitirmişim. E, Akcep ayındaydık çünkü. Şimdi de tutulmalar ayındayız. Gökyüzünün her zaman bir sebebi var ararsak. Kitaptan devam etmek istiyorum. Biraz okumak istiyorum kitabın altını çizdiğim bu cümlelerini. Açıkçası ne okuyacağıma da bakmadım. Sadece tam sayfasını açtım ve eminim uygun olacaktır. Şöyle diyor Clarissa. Hayatlarımızda genellikle orta yaşlarda. ister öcü verici olsun ister olmasın. Karar vermemiz gereken bir an gelir ve bu karar gelecekteki hayatımızın muhtemelen en önemli pisişik kararıdır. Kadınlar bu noktaya çoğu zaman otuzlarının sonunda ya da kırklarının başında ulaşırlar. Kulaklarına kadar her şeyle dolu oldukları bir noktadadırlar ve artık bıkmışlardır. O son damla bardağı taşırmıştır ve bitip tükenmişlerdir. Yirmili yaşlarının düşleri buruşturulup atılmıştır, kalpler kırılmış ve Evlilikler bozulmuş, sözler tutulmamış olabilir. Uzun süre yaşayan bir beden enkaz biriktirir. Bundan kaçınılamaz. Ama eğer bir kadın kine boğulmak yerine, içgüdüsel doğasına dönecek olursa, yeniden canlanır, yeniden doğar. Kurt yavruları her yıl doğarlar. Bunlar genellikle toz toprakla kaplı, küçük, inildeyen, uykulu gözlü, siyah kürklü yaratıklardır. Ama hemen uyanık, oynaşan, sevimli, yakınlık ve rahatlık isteyen yaratıklar haline gelirler. Oynamak isterler, büyümek isterler. İçgüdüsel ve yaratıcı doğasına geri dönen kadın, hayata geri döner, oynamak ister, daha da büyümek ister. Hem genişliğine hem de derinlemesine. Ama önce bir temizlik yapılması şarttır. Tam bu noktada bir şey eklemek istiyorum. Birkaç hafta önce hayatımda ilk kez yogaya başladım. Yin yoga yapıyorum. Çok duruş itibariyle aslında zorlayıcı hareketler gerektirmeyen daha çok dişilik üzerine ve teslimiyete dair bir yoga. Yoga hocam geçtiğimiz hafta travmaya dair daha önce okuduğum, bildiğim ama unuttuğum bir şeyi anlattı. Bizdeki bir kastan bahsetti tüm travma bilincini tutan ve şöyle dedim. Ee, hayvanların doğası izlendiğinde e, bir geyik örneğin su içerken bir ceylan geyik saldırıya uğrayacak seğer e, Diyelim ki onu bekleyen bir avcı var Ve onu gördüğü anda inanılmaz derecede bir stres geliştiriyor bedeni ve kaçmaya başlıyor Kaçıp elinden kurtulduğunda kendini doğada bir süre bırakıp yere atıp İnanılmaz derecede titriyormuş ve titrerek bütün o stresi, travmayı bedeninden atıyormuş. Bizim tabii ki böyle anlarımız olmadığı için, durup titreyip onu üstümüzden atamadığımız için bizim bedenimiz bunun kaydını tutuyor ve daha sonra bize bir blokaj, hastalık olarak geri dönüyor aslında bu travma anları. Bu yüzden klerisan sözüne çok katılıyorum. Önce bir temizlik yapılması şart. Yeniden oyunculuk için. Çünkü o geyik, ceylan oradan kalktığında hayatının eskisi gibi devam edebiliyor. Sanki hiç o anı yaşanmamış gibi. E, biz de onun gibi davranıyoruz ama tek farkla. Biz titreyip bedenimizden o travmayı atmadan böyle davranıyoruz. Ve yara bandı geliştiriyoruz. Aman elinden o kadar geldi, onun da yapabileceği o kadardı, onun da hayatının zorlukları vardı. Değil. Değil. Bu kadar kabule geçmeden önce bir an var, bir e, öfke ve isyan anı var. Kitap aslında bu en çok ondan bahsediyor. O, öfkeyi yola getirmenin, bir ayının kılını çekmek kadar zor bir yolculuğu da olabilir içimizde. Ama istiyoruz ki 5 dakikada bu duygular hemen çekilsin, gitsin, olsun. Benim çalıştığım teknikte de bunları o anlığına alabileceğiniz bir şey var. Ama işin aslı oraya bir bakmak gerekiyor. Ve bazen bu bir süreç de gerektirebilir. Bu da okey. Şimdi e, bundan sonrasında altın çizdiğim bayağı bir şey var. Onları okuyup kaydı bitirmek istiyorum. Şöyle diyor. E, Deskansos. Ölümü belirten bir simgedir. Tam orada, tam o noktada birinin hayat yolculuğu beklenmedik bir şekilde sona ermiştir. Bir araba kazası olmuştur ya da biri yolda yürürken ve sıcak çarpmasından ölmüştür ya da bir kavga meydana gelmiştir. Orada bu kişinin ve başka kişilerin hayatını sonsuza dek değiştiren bir şey yaşanmıştır. Bu yine e, araya girdiğim ama Yunanistan'da çok fazla gördüğüm e, aslında birçok Avrupa ülkesinde de olan özellikle Haykidiki gibi bir tatil beldesindeyseniz tabii alkol, virajlı yollar, uçurumlar vesaire derken çok fazla kazanın, trajedinin yaşandığı noktalarda böyle minicik kilisecikler oluyor İnanistan'da ve onları gördüğünüzde biliyorsunuz ki burada daha önce biri öldü. Bazı noktalar o kadar tehlikeli ki aslında tehlikeli olmasa bile elbette tehlikeli olabileceği alkol vesaire gibi koşullarla... Oradan geçerken yani ya burada baya onlarca kişi ölmüş ve bunlar sadece kilisecik olanlar diyorsunuz ki ben Açina'da bir kadın romanını okurken orada Sofka şey diyordu yani bir ölen yakınımız için bunu yaptıracaktık ama yapılacak bir alan kalmamıştı öldüğü yerde. O kadar çok kişi ölmüştü ki. Bir de Türkiye'deki kazaları düşün. Ne yazık ki Türkiye'de de çok fazla trafik kazası oluyor. Ve ben hep şöyle düşünüyorum. Gerçekten o kazanın olduğu noktaya bir şey koysak Bilsek ki orada biri, o hani mesela şu an koronadan ölen kişi sayısı 41 diye duyuyoruz ya da 16 diye duyuyoruz. O 16'nın içinde bizim bir canımız yok. Ama her sokağa çıktığımızda gerçekten bu ihtimali gözümüzde canlandıran bir şey olduğunu görsek, o 16'nın içinde bir kişi olarak benim olmam, senin olmam her şeyi değiştirir. O ölümün gerçeğinin içinde durabilmek anlamına gelir bu ve bence çok Büyük bir kırılım sağlayabilir kişinin hayatında. Ama çok da fazla şey yapmadan sadece çok etkilendiğim bir şey olduğunu söylemek istedim. Bu yapıların, küçük kiliseciklerin ve benim daha dikkatli araba kullanmamıza hani orada daha dikkatli olmama vesile olan bir şey olduğunu da belirtmek istedim. Kadınlar 20'li yaşlara gelmeden önce bin kez ölmüşlerdir. Şu ya da bu yöne gitmişler veya engellenmişlerdir. Engellenmiş umutları ve düşleri vardır. Aksini söyleyen biri hala uykudadır. Hepsi Descanso değirmeninde öğütülmüştür. Tüm bunlar bireyleşmeyi, farklılaşmayı, büyüyüp gelişmeyi, tomurcuklanmayı, uyanık farkında ve bilinçli hale gelmeyi derinleştirir. Ama aynı zamanda derin trajedilerdir ve tüm trajediler gibi yaslarının tutulması gerekir sosu yapmak, hayatınızda bir göz atmak ve küçük ölümlerle büyük ölümlerin nerede meydana geldiklerini belirlemek demektir. Kocaman uzun bir beyaz kasap kağıdına, kadının hayatını, zaman çizelgesini çizmek ve bebekliğinden başlayarak bugüne dek benliğinin ve hayatının, çeşitli parçalarının öldüğü yerleri birer çarpı ile grafik boyunca işaretlemek hoşuma gider. Gidilmemiş yolların, kapanmış patikaların, pusuların, ihanetlerin ve ölümlerin bulunduğu yerleri işaretleriz. Zaman çizelgesinde geçmişte yası tutulmuş olması gereken ya da bugün hala yasının tutulmasında fayda olan yerlere küçük birer çarpı işareti koyarım. Sonra da kadının hissettiği ama henüz yüzeye çıkmamış olan şeyler için zemine unutulmuş yazarım. Kadının büyük ölçüde dışarı çıkmasına izin verdiklerinin üzerine de bağışlanmış yazarım. Sizi de deskansos yapmaya, Hayatınızın zaman çizelgesiyle bir köşeye oturup çarpılar nerede, hatırlanması gereken, kutsanması gereken yerler nereler diye sormaya çağırıyorum. Hepsi bugünkü hayatınızda kapınızı çalan anlamlar taşır. Bunlar anımsanmalı ama aynı zamanda unutulmalıdır. Bu zaman ister ve sabır. Hilal ayısında kadını bir dua okuyarak dolaşıp duran, öksüz kalmış ölüleri gömdüğünü anımsayın. Deskansos da yapılan budur. Hisi öksüz kalmış ölülerine acıyan ve onurlandıran, sonunda onları gömen bilinçli bir uygulamadır. Kendinize karşı nazik olun ve bir yere gitmek üzere yola çıkmış olan ama asla ulaşamayan yönleriniz için deskansolar yapın. Deskansolar ölüm mahallerini, karanlık anları işaretler ama aynı zamanda çektiğiniz acılara duyduğunuz sevgiye düşülen notlardır, dönüştürücüdür etrafımızda dolaşıp durmamaları için şeylerin bir yere sabitlenmesine ilişkin olarak çok şey söylenebilir onları görmekle ilgili çok şey söylenebilir doğru zaman bilmiyorum zamanı geldiğinde zamanlıdır. ama bugün herkes için doğru zaman olmayabilir sadece gökyüzü hepimizi bu kadar sıkıştırırken ben de bir kadın olarak biliyorum ki 20 yaşına gelmeden gerçekten binlerce hayatımdaydım Bunlarla yüzleşebileceğim bir metot biliyorum ve çalışıyorum. Ama çalışmak her zaman bunu no anda şifalandığı anlamına da gelmeyebilir. Bu bir yol, yolculuk ve sabır istiyor. Ama içimizde kutsalmayı bekleyen çok fazla parçamız olduğuna da inanıyorum. Ve bence bu yazı bu yüzden de bu kadar çok sevildi. Hoşçakal.